0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。这段时间啊，免费节目更新的比较慢，是因为呢，我在忙着付费专辑的事情。转述黄奇帆教授的分析与思考，这本书啊，解答了关于中国经济当下最最重要的问题，是每一个对于当下和未来有所关怀的中国人都不应该错过的好书，推荐给每一位同学。通过音频下方的海报二维码购买呢，有折扣优惠。我们继续解读《洞见》，作者罗伯特·赖特，这是解读这本书的最后一期节目了。在上期节目当中啊，我们说到现代科学的研究成果告诉我们，人类啊并没有什么自由意志，我们的大脑被自然选择预装了很多的思维模块，一切行为模式都是为了有利于生存繁衍而设定的。但是呢，这个设定它并不服务于我们个体的幸福和快乐。想要挣脱自然选择的桎梏，重新夺回控制权的办法就是正念冥想。大脑啊，有强烈的底噪，可以被称之为默认模式。在我们什么都不做的时候，思维是在不受控制的随机漫步，或者呢，可以理解为各个不同的模块都在抢夺我们的意识。而随着冥想训练的深入，默认模式被明显的抑制，从喋喋不休的大脑当中解放出来，获得深度的宁静。把冥想修炼的专注力运用在生活当中，就能够以清晰镇定的方式。来观察周边发生的事情，更重要的是观察大脑中正在发生的情绪。我们时常都被各种情绪所挟持、所操控。冥想就是帮我们看到它，进而抵抗它。这就像是我们站在车站里面看车来车往却不上车，坐在电影院里面画面在眼前播放却不入戏，冷眼旁观眼前以及大脑中所发生的一切，冷静的思考和选择，不被执念所影响，不被情绪所裹挟。同时呢，冥想帮我们觉知细微的美好，虫鸣鸟叫变得异常的迷人，每一口食物都变得异常的美味，这是此前啊从来都不会有的感受。关于自律，并不是我们以为的那样，理性压制感性，其实两种相对的行为选择，就是两个感性模块角力的结果，理性只是为两种感性提供参考信息而已。因此呢，但凡通过压制感性达到自律的行为，都是没有办法长久的。正确的方式呢，是打断感性模块的正反馈，让其没有办法得到满足，它的力量就越变越小。像是烟瘾，当烟瘾来袭了怎么办？我们接受它的存在，不抵抗，不压抑，而是冥想审视烟瘾本身，从而呢，将其从我们的身体里面剥离出去。冥想是需要实践的，推荐同学们都可以试一试。他会为你打开一扇通往新生活的大门。今天这期节目呢，我们继续讨论冥想。之前我们说过啊，正念的定义，当我们的注意力有意的、不加评判的放在当下的时候，所涌现的那份觉知。我们细细的体会一下，不加评判的放在当下，不加评判可并不简单。你想，我们是怎么理解这个世界的？其实啊，就是在用给一切赋予意义、添加本质的方式，在我们的脑海中把这个世界重构一遍。为什么会有特修斯悖论？话说，在海上航行了几百年的特修斯之船，船上的木板腐烂了就会被更换掉，换成新的。直到有一天，船上所有的部件全部都更换了一遍，那这个时候，这艘船还是之前的特修斯之船吗？如果不是，从哪一天？从哪一块木板被换下来的时候就不是了呢？我们多半都会觉得还是原来那艘船，因为这艘船之所以称之为特修斯，是因为它拥有木板之外的某种本质。那这个本质它是什么呢？再有，日本的金阁寺，它始建于十四世纪，直到今天呢还屹立在日本的京都。可是，在漫长的岁月长河当中，它被烧毁了很多次，经历了很多次的重建。而每一次重建呢，肯定是用当时的新材料。那我们现在眼前的这座寺院，还是当年的金阁寺吗？如果说它在某一次被烧毁了之后，用原来的材料和原来的样式一模一样的搬到我们中国来，那它还是金阁寺吗？你看，无论是特修斯之船，还是金阁寺，之所以会存在这样是与不是的悖论，就是它之所以称之为它。不仅仅由它在物理世界当中的材质和位置所决定，它还有一个所谓的本质，所谓的内涵，是我们人赋予它的。而正是因为是被我们赋予的，所以它并不是真实的。这就是佛陀所说的空。比方说，现在天上飞过一架飞机，我们听到巨大的轰鸣声，马上就会知道飞机飞过去了。但是冥想训练让我们只听声音。不让这个声音和其他事物相联系，就像是古代人听到这个声音绝对不会觉得这是飞机一样，因为他们从来就没有见过飞机。那忘记噪音来自飞机，这有什么好处呢？有的就是要把物质本身与其本质剥离开，然后忽略掉那些被我们人为赋予的本质，进入到空的境界。如果说啊，隔壁邻居他在搞装修，那刺耳的电锯声一定会让我们不堪其扰。冥想训练的做法呢，是接纳这个声音，同时不加判断，不认同这个声音的本质，它就是烦人的噪音。平静地审视它，负面的情绪很快就会消散。赖特在冥想中啊，听到电锯声，不仅不烦人，反而从中还听出了一丝音乐般的优雅。很显然，如果我们能够把噪音都变成音乐，当然就能够去除掉各种令人厌烦的感受与想法中负面的那一部分。声音本身它是被动的，既不令人愉悦，也不令人厌烦。其实就是我们主观的赋予了电锯声烦人刺耳的本质。这个时候，刺耳就成了电锯声的像，而看穿这一切便是无相，便是空。佛所说的无相，并不是说事物本身不存在，而是事物的本质、内涵和意义都是我们主观强加上去的。在日常生活当中啊，我们赋予了万事万物意义，进而汇集成了庞大的象。我们认定某些事情就是正义的，是对的，是好的。我们被各种意义裹挟，被编织进一个又一个的故事当中。正念冥想就帮我们细致彻底的检视他们，让我们区分真相和故事。要做到这个其实很难，因为啊，我们所有人都是本质主义者。说个有趣的例子啊，一个普通的钢卷尺。要不了多少钱吧，但是如果是肯尼迪总统他当年使用过的钢卷尺呢？这个东西意义就完全不一样了。你可能花了大价钱从拍卖会上把它给带回了家，小心翼翼的请进玻璃展柜里面，满心欢喜的端详着。这个时候，突然电话铃声响起，不好意思，先生，我们弄错了，您拿走的是普通工人使用过的钢卷尺，而肯尼迪总统用过的呢？我们现在给您送过来。你想想看，你会是什么样的感觉？眼前的贵重物品一下子就变成了破烂，而它本身并没有任何变化，只是它的像在你脑海中已经截然不同了。不仅仅是肯尼迪的钢卷尺，我们作为本质主义者，倾向于在所有事物上附着积极或者是消极的联系。一栋漂亮的房子，一位甜甜的小姐姐，陌生的城市，温暖的家。我们对一切事物的认知都是主观的，为其加上形容词，附着感情判断。我们要依据这些形容和判断，在大脑中重构整个世界。这种感情附着啊，完全是自动的。换言之，就是我们不加思索，大脑就已经这么干了。有一个试验啊，说连续向受试者展示两个词语，要求他马上大声念出来。当展示“阳光”和“灿烂”，或者是“疾病”与“可怕”。这些相同感情词语的时候，受试者的反应是非常快的。但是如果两个词的感情是错位的，比方说阳光和可怕，疾病和灿烂，那受试者就会有短暂的停顿。我们的潜意识啊，已经给所有的事物都做好了感情预设了，是完全自动的。与本质紧密交织的，除了感情之外，当然还有我们常常提到的故事。刚才肯尼迪用过的钢卷尺就是一个非常好的故事。它赋予了这把钢卷尺全新的本质。如果你觉得这实在太虚了，那我们来看另外一个更贴近我们生活的实验。受试者分别品尝两种红酒，一种呢标价昂贵，另一种很普通。没错，这两种酒是一模一样的。结果呢，我想很多同学们也能猜到，受试者普遍都觉得价格贵的更好喝。这单纯只是因为大家都很虚伪吗？没有这么简单。扫描受试者的大脑，发现啊，他们在喝两种酒的时候，负责味觉的那部分活跃程度是完全一样的。但是在喝贵的酒的时候呢，有一个负责感受快感的区域被激活了。预设的想法以及故事都可以激活这片区域，因此啊，贵的就更好喝。这不仅仅是虚伪，而是大脑反应给出的真实的感受。我们对于事物附加积极或者消极的感情判断，与我们所处的阵营。当然是有直接的关系的。赖特称之为部落心理。有一个实验，让两所大学的学生观看两支学校球队对阵的同一场比赛，让他们判断哪支球队犯规的次数多。结果显而易见，双方都指责对面的球队不讲武德，频频犯规。这就是部落心理。我们对于不同的人做的同一件事情，都会有不同的解释。如果讨厌的人做了一件好事我们会倾向于归为环境的因素。像是他给乞丐钱了，并不是因为他好心，他的本质其实是坏的。你看他旁边站着一个女生，他就是为了取悦那个女生。那如果是朋友做了一件坏事呢？他对于乞丐大喊大叫，其实并不是因为他不好，他的本质是好的，只是因为最近他工作压力太大了。我们平时是不是都是像这样归因的？在这样归因的基础上。敌人的暴力行为被归因为性格，所以天生好斗、凶残就是本质。而如果他做出了亲善的行为呢？那也是他在耍花招。这也就能够解释了为什么人们总是喜欢妖魔化一些人，而特别是敌对国家的领导人。美国对伊拉克发动过两次战争，其中有一次在筹备阶段。美国鹰派杂志封面上刊登了伊拉克总统萨达姆的肖像，但是呢，他们把萨达姆的胡子弄成了希特勒的样子，直接将其归为恶魔。2003年，伊拉克战争爆发前不久，萨达姆允许国际观察员进入伊拉克检查大规模杀伤性武器。可是鹰派势力怎么解读这件事情的呢？说萨达姆一定是在耍把戏，他一定把武器藏在非常隐蔽的地方了。你看，种种推测都源于。这个人的本质就是邪恶的。萨达姆，他确实做过错事儿，但是对于他的错误认识导致了更可怕的结果。伊拉克战争，超过十万人无辜丧命。这些主观的、荒谬的归因，只要你愿意打开浏览器，在任何一条新闻下方的评论区，都一定可以找到。战争是一个很好的例子。最开始，人们会觉得这个国家的领导人本质是坏的，从这里出发，随后他们的士兵。到他们国家，所有的人本质都是坏的。那既然都是坏人，杀掉他们，良心就不会遭受谴责。所以，美国能在日本的两座城市，而不是军事基地丢下原子弹，但几乎没有受到任何美国人的反对。似乎直到今天，这都是一件惩恶扬善的事情。这难道不是因为部落心理所带来的荒谬归因吗？我们普通人的部落心理当然不会带来那么严重的后果，但是它时刻都在影响着我们的感知与道德意识。可以想见啊，根本就没有什么所谓的客观公正。如果谈判达成共识如此简单，那为何人类文明进程相伴的总是暴力不断的升级，战争没有一刻平息呢？今天的世界，小国寻求大国的庇护，而大国之间在核毁灭的威胁之下，依然是摩擦不断。说冥想可以拯救世界，确实天真可笑。但是如果足够多的人能够从冥想当中获得这份洞见，似乎可以避免部落主义在全球横行，淡化种族、宗教和意识形态冲突，减少很多的混乱与屠杀，不是吗？以上种种啊，都是在告诉我们：我们就是戴着有色眼镜，以赋予周围事物本质的方式，在重构世界，进而汇集成了庞大的象。我们抛开世界和平，回到生活当中，简单说说看，不再执着于本质的生活方式会带来什么样的改变？赖特啊，他们家院子的草坪上长了很多的车前草，他经常呢都要花很长的时间把它们给清理掉。在冥想修行之后呢，他去除了把车前草视为杂草的本质，重新审视，发现并没有什么客观的视觉标准来区分哪些是杂草，而哪些不是。赖特还从中啊发现了各种草的美，这可以算作他的空之初体验。他还有一个之前特别讨厌的同事，叫做阿里。一想起来啊，他就心生厌恶。我想啊，应该每一位同学心里都有这么一个人吧。但是在经过了一周冥想之后呢，赖特再想到他，并没有伴随着令人厌恶的气场。阿里之前做的最令人厌烦的事儿，现在赖特想起来也只是一种没有安全感的表现罢了。他想到啊，阿里可能年少的时候瘦弱，得不到尊重，努力寻求身份认同，现在找到了，却恰巧惹怒了他。这个时候，赖特没有感受到以往阿里身上那种讨厌的本质，打破固有的本质，使他能够接受新的阿里，一个更加接近真实的阿里。诗人鲁米曾经说啊，你的任务不是寻找爱，而是寻找内心对爱设下的藩篱。这么多年。赖特煞费苦心，在内心建立起了阿里的本质，就是他如今借助佛学冥想想要打破的藩篱。主观对于万事万物附加的本质都是不真实的。当我们认识到这些都是相，都是空的时候，我们才能看到真实。其实啊，这一系列的四期节目，我们主要就是讲了佛学当中的“无我”和“空”这两个重要的概念。听下来啊，一定会有同学觉得。那佛学的终极目标似乎就是让我们变成一个毫无感情、没有情绪波动的人。那开悟之后和植物人有啥区别呢？其实啊，正好相反。冥想让我们的感情变得更加的敏锐，它的作用在于细致清晰的体察感觉，而不是不加鉴别的被动的遵从感受、掌控、选择喜悦、快乐和爱等等各种感觉的能力。拥有重塑眼中一切事物本质的能力，换一种更加自由、更加快乐的方式来对待世界。换言之，不给事物归因太强的本质，这正是自由的源头。《洞见》这本书啊，教给我们的冥想，并不只是一套佛学的理论体系，它更是修行，非常需要我们自己去实践。其实呢，赖特还讲述了很多他在冥想当中的体验，甚至是感觉到。自己与外界的分界线都消失了，脚上的刺痛、身体的感受和窗外的声音全部融为一体，只是传入大脑当中的一个信号而已。这类似于一种天人合一的感觉。这些啊，就留给对于冥想有兴趣的同学自行探索了。也非常欢迎你将冥想当中的感受在留言区分享给大家。好了，解读洞见到这里就全部结束了。快要到春节了，先祝同学们新年快乐！我会在节后继续更新。那下本书想听什么呢？可以在留言区告诉我。这段时间啊，同学们也可以去听一下我的付费专辑《转述、分析与思考》黄奇帆的复旦经济课，推荐给所有的同学们。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。